1: Bienvenidos a otro capítulo de Incompetencias, el podcast favorito de ustedes, por supuesto, que están aquí escuchándonos. Como siempre, como cada tarde, noche, día o mañana que grabamos este programa, me acompaña
0: mi estimado amigo,
1: el señor Rodrigo
0: Acecas. Muchas gracias, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que estén escuchando este, este capítulo especial. Eh, muchas gracias por ese saludo. ¿Cómo, cómo está mi querido amigo? secas.
1: Aquí estamos, sobreviviendo todavía en cuarentena, como tiene que ser para evitar la, la propagación del coronavirus o el COVID-19, pero tratando de sobrellevarla. Es el, el, la dificultad mayor en estos momentos, yo creo, para la, la gente sana, entre comillas, la que puede hacer cuarentena. Es cómo sobrellevar esta, esta cuarentena y va a ser la temática del episodio de hoy.
0: Así es, porque abordamos el covid como, como la pandemia que se ha transformado, eh, luego luego la abordamos desde los impactos medioambientales que esto ha tenido y hoy día sobre los impactos que, pero que ha tenido en nosotros. Porque vaya que nos ha costado mantenernos en cuarentena, mantenernos encerrados, cuando se nos impone estar encerrados. No sé qué qué te parece a ti, Fabi, esta cosa de, de, de la obligación de estar encerrado?
1: Es la. Um, mira el simple hecho de, y a mí me pasa muy personalmente en, en muchas cosas, cuando te dicen que no podía hacer algo, al tiro lo quería hacer. Seguramente más de alguno de, de nuestros podcasts escucha pueden estar fácil, no sé, tres días sin salir o un, un tiempo razonable y no les produce nada, no les no le perjudica su salud o, o psicológicamente no lo no lo no, no es una carga tan grande, pero cuando te dicen que no podéis salir, empieza de ahí como, no, es que tengo que salir, es que necesito salir. Entonces, ese tipo de cosas son los mayores problemas que, que estamos afrontando o que la población debería estar afrontando en estos momentos. Ah, por supuesto, en menor manera, después de todo el COVID-19, la propagación, la enfermedad y todo eso.
0: Sí, ahora... Eh... Ahora igual tenemos que tenemos que mencionar que esto ha traído varias consecuencias también en cuanto a, a que sean, no sé si alguno de ustedes o quizás tú Fabi lo ha notado, que últimamente como que se exacerban muchos sentimientos, como que estamos más hipersensibles, menos agresivos de, de repente, incluso desde el ámbito sexuales también ha habido, ha habido como impacto ya, y bueno todo ese tipo de cosas las vamos a ir abordando hoy día en el capítulo de, de hoy que tiene que ver con los impactos que tiene el COVID-19 en nuestro en, en nuestra población en cuanto a, a este tema de la de, de la cuarentena claro, eh, y además de eso qué y además de eso que más, qué más podemos abordar
1: además de eso como nosotros vamos tratamos de ayudar y de, de los vamos como decir la queremos que ustedes puedan sobrellevar sobrellevar de mejor manera esta cuarentena, vamos a dar un par de recomendaciones de qué hacer y qué, qué, qué actividades pueden lograr para mantenerse ocupados durante esta cuarentena para la gente que está en su casa y por supuesto vamos a dar un par de recomendaciones en específico, en más detalle vamos a hablar de los juegos de mesa, que personalmente a mí me gustan mucho.
0: Sí, va, eh, bacán eso de, de poder interactuar y, y poder generar estos este espacios también con los juegos de mesa. Y bueno, en otra información es importante, hoy día, bueno, hoy día es día eh, domingo 29 de marzo y hasta la fecha llevamos 2.139 casos confirmados de acuerdo a lo que estableció el Ministerio Público de los cuales 75 personas ya están en condición de recuperados o se mantienen en su en, en cuarentena en sus casas pero ya sin un diagnóstico importante de covid 19 y eh, lamentablemente tenemos que informar del fallecimiento de siete personas hasta lo que llevamos hoy día
1: efectivamente
0: ya bien así que ya con ese eh, con ese reporte entonces nos vamos nos vamos al a este primer bloque de programa vamos entonces sí. Y bien, comenzamos entonces este primer bloque que tiene como objetivo es abordar los efectos que ha tenido en cuanto a, a, en cuanto a nosotros, a nuestro organismo, a nuestro, nuestras dinámicas sociales, el estado de cuarentena. Y bueno, inevitablemente, eh, pensar en hacer una cuarentena es quedarse de forma aislada o tomar cierto distanciamiento social. Y tal como lo explicamos un poco en, en el programa pasado, es difícil es difícil entendernos sí. sin la sociedad.
1: No, y cuando uno vive con, convive con más gente dentro de la misma casa, el estar tanto tiempo junto, todo el tiempo junto, también esto lleva a generar roce. Y como, como decíamos en la introducción, se producen, hay, hay sentimientos, emociones que están más a flor de piel que en otros momentos, porque no se pueden, no puedes descansar de la gente, quizás de este ambiente tu cuando salís te desconectas de, de, tu, de tu casa, quizás de la gente de ahí, entonces podías respirar, como generar más, como al final digerir los problemas, pero ahora que está todo el tiempo en, encerrado en el mismo lugar, es complejo y hay que buscar man maneras de sobrellevarlo.
0: Sí, además que se, se empiezan a, a notar diferentes crisis familiares internas, por ejemplo, se empiezan a desarrollar con mayor intensidad situaciones de violencia intrafamiliar que antes se podía llegar a evitar, por ejemplo, cuando uno de los dos se encontraba en el trabajo mientras la otra persona no. Hoy día, en, en la cotidianidad del estado permanente de la, dentro de la casa, se empezaban a perpetuar eh, situaciones de violencia intrafamiliar de, de una forma mucho más agresiva y eso también ha sido materia de discusión en, en diferentes programas, porque bueno, eh, mi hermana trabaja en el programa de Cenami, como ya lo había comentado en algún momento, Claro. Y precisamente ella, lo, lo conversamos dentro de esta semana, que ha visto incrementado los casos de, eh, de, que, de excesiva violencia en, el, en la casa. Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa aquí? Eh, han habido diferentes especialistas, psicólogos específicamente, que han dicho que el encierro que es lo que te genera, te genera un estado de, de exacerbación de, de todos nuestros sentidos. Entonces, claro. es por esto que no tenemos cómo canalizarlo, porque nosotros normalmente, ¿cómo, ¿por qué interactuamos con, con un otro? Es para poder liberar nuestras tensiones.
1: O sea, que a medida que vamos interactuando ejemplo, con distintas personas, vamos eh, descargando esta, este tipo de emocionalidad en, al final en las distintas personas, aparte con las que vamos interactuando.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo... Eh, nuestra nuestra parte afectiva todo esto por cierto tiene que ver con cómo nosotros nos estamos desarrollando hay personas que eh, no tienen mayor mayor afectación respecto a lo, a lo afectivo porque no tienen un desarrollo superior al, al tema afectivo ya pero hay otras personas que necesitan necesitan de eh, esa contención por ejemplo ese abrazo o, o ese conversar de tú a tú me entendí de estar acá estar porque, por ejemplo, bueno, nosotros no estamos no estamos comunicando, por ejemplo, ahora. Claro. Pero no es lo mismo que estar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que genera todo esto? Toda esta situación de encierro y además de aislamiento social, que tú veas mucho más intenso este sentimiento.
1: En, en general, o sea, los sentimientos de, en general, todos los, los sentimientos que uno... En general, no
0: en general, ¿ya? Entonces, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que han recomendado algunos especialistas? Algunos especialistas han recomendado principalmente no perder las líneas de comunicación efectiva que nosotros teníamos previo a esta situación mundial.
1: Dentro de esa eso línea bien. entonces, esas líneas de comunicación serían mantener llamadas, videollamadas, seguir hablando con, con tu con tu círculo en general para mantener como lo más parecido a la cotidianidad. Podríamos hablar de eso ¿no? o sí. referirnos a eso.
0: Sí, de hecho, de hecho, como que que lo que, que lo que abordaban algunos algunos especialistas es si tú tienes un círculo de trabajo, por ejemplo, ya el cual ya no lo estás viendo de forma constante, pero tenías una relación de trabajo o de amistad que va más allá del trabajo, no claro. perder ese contacto. Por
1: ejemplo, yo ya. a mí, nosotros en, para la oficina teníamos un, un buen grupo de trabajo los lo que trabajábamos. Entonces, ahora estos últimos días que nos ha, nos ha tocado como un, un poco de pega más, más ardua, Hemos estado haciendo, eh, el, bueno, teletrabajo, pero a través de videollamadas, de video, videoconferencias. Pues igual cómo dialogar, cómo interactuar de manera más, a lo más eh, cotidiano posible. A diferencia de solo escribir por WhatsApp y todo eso. Aprovecho de mandarle un saludo a Francisca y a Paulina, que son mi, mis compañeras de de, ahí de trabajo, que también nos ha tocado hacer teletrabajo.
0: Un saludo entonces a ellas a la, a la distancia. Ahora. Uno, uno puede pensar en que hay un exceso de hay un exceso de, de, este, de este sentimiento, ¿no? Pero aparte, hay factores hay factores que alteran también estos estados anímicos. Y que yo creo que quizás mm, quizás tú o tu círculo cercano, o incluso eh, personalmente, lo hemos vivido. Eh, por ejemplo, esta mayor durabilidad del periodo de cuarentena te genera también un miedo real de, en mi caso, de salir a la calle y de contagiarme.
1: Claro, hoy yeah. día existe ese miedo por parte de la gente, o no, no voy a decir paranoia, pero esa, esa ansiedad que te da de que cuando salís de que cualquier, cualquier persona puede estar eh, enferma o puede haber estado en contacto con una persona enferma y no lo sabe, y te puede contagiar, y sin, sin siquiera saberlo, ni siquiera es de mala intención de salir a la, a, la, a la calle a contagiar, sino que, oye, no supe que estuve en contacto con una persona, entonces todo ese tipo de riesgo que unos Asume al final cuando sale a la calle y cuando llegas a tu casa es como tratar de aislar todo eso, no sé, sacarte toda la ropa, echarla a lavar, lavarte bien las manos, lavarte la cara, cualquier cosa, todo para tratar de, de evitar el, este contagio. Y, y a mí, ¿qué me pasa personalmente? Es que las veces que he tenido que salir siento que cuando vuelvo a la casa como que mi cuarentena parte de cero de nuevo, o sea, tengo que de nuevo estar aislado 14 días para evitar que... para, para cerciorarme de que ya, ok, no, no estuve expuesto, no, no, no me contagié de nada, entonces como que ya ahí parte de nuevo el, el, el contador de días de cuarentena, entonces al final en ese periodo me, me la llevaba últimamente.
0: Ahora, también, a, eh, a partir de lo, que tú, de lo que tú comentas, hay otros factores que tienen que ver con, por ejemplo, el cambio repentino eh, de nuestras rutina y de nuestros objetivos. O sea, o sea nuestro, nuestros objetivos... Per se se fueron, se fueron al tacho de la basura después de esto. Ya. Y aquí viene un poco como el sentimiento de la, de la incertidumbre, que también es un, es, es un, es un estresor súper recurrente en esta situación y que generan también una situación de crisis interna.
1: entonces Claro, efectivamente.
0: Hay especialistas, por ejemplo, el, 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 del Departamento de la, de la Universidad de Psicología, de la Universidad del Desarrollo, han planteado tres principales Tips para esta situación. Primero, lo que ya habíamos comentado es mantener una comunicación fluida con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros amigos a través de la videollamada o de, de, la, de la llamada, qué sé yo.
1: De la tecnología ya, de cómo llevarlo de mejor manera.
0: De lo que tengamos, de, de lo que tengamos.
1: Ya, Listo. uno de uno de tres. ¿Cuál es el que sigue?
0: El, el segundo es establecer nuevas rutinas y con eso también vamos a conectar con lo que con lo que ya va a venir posteriormente que estas estos juegos de mesa ya.
1: Las recomendaciones y que pero, tenemos preparadas.
0: Pero es poder, poder visualizar nuestros nuevos espacios físicos que vamos a contar.
1: ¿Cómo empezar ¿qué pasa? A, a interiorizarlo?
0: Sí, po, porque ¿qué pasa? Nosotros vivimos, o sea, nosotros conocemos al revés y al derecho el espacio donde nosotros habitamos. Claro. ¿cierto? Pero muchas veces ¿qué nos pasa? Que como estamos tanto tiempo en, el, en nuestros trabajos, en, eh, no sé, en otros espacios, nosotros finalmente desconocemos el espacio finalmente. Como que es nuestro Entonces, lugar de dormitorio.
1: Claro, al final es más de, es de tránsito, porque tratamos de no desarrollar muchas actividades en la casa como pa, para evitar esa sensación de estar encerrado. Entonces, si bien uno sabe que tiene sus cosas o dónde está todo en general, eh, es, ese espacio de tener que de verdad habitar tu casa por completo, tu pieza, el living, la cocina, evita, habitarlo de tal manera o de, con una continuidad que es muy distinta a lo a lo cotidiano puede generar generar algún, algún desequilibrio por así
0: decirlo. Sí, y además que eso te lleva al desafío ahora de empezar a primero reconocer tu espacio el espacio que cuentas, con el que cuentas y segundo, hacerte hacerte de rutinas que antes no no hacías. Por ejemplo, en mi caso, yo bueno, tú sabes que yo tengo una colección de autos de autos a escala.
1: Claro. Yo tengo un una momento. colección
0: de autos a escala sí. y se me ocurrió hacer un inventario
1: ¿Así como una lista o sea, de todos los
0: autos? Todos los autos. Y son más de 600. O sea, te puedes imaginar que llevo llevo toda la semana completita haciendo eso. De corrido. En mis ratos... No, bueno, no de en, en mis ratos libres que dejo de trabajar, qué sé yo, ahí, me pongo a hacer eso. Entonces, como eso, hacerte de nuevas rutinas. Y también lo importante es que a partir de estas nuevas rutinas tener espacios para el ejercicio.
1: Claro. El... Mira, a mí personalmente, yo lo he mencionado en capítulos anteriores, eh, yo... El hago triatlón. Entonces tú, tú entenderás que para mí el dejar de correr, dejar de ir a la piscina, dejar de salir a andar en bicicleta, es bastante complejo. Entonces nosotros como equipo, lo hemos ¿cómo lo hemos llevado? A través de videoconferencias, de, de llamadas por, por Zoom. Hacemos entrenamiento en grupo, en la casa, por supuesto, 100% indoor. Si bien nos el, nosotros como triatleta, la mayoría tiene estos sistemas que se llaman rodillos, que es donde tú, tu, tu, la misma bicicleta que puedes llevar a la calle, la puedes instalar en la casa y te queda como una bicicleta estática. Te ofrece ah, sí. te puedes mover. Entonces, eh, tenemos entrenamiento tres veces a la semana de rodillo en la bicicleta y todo por video, por videollamada, nos estamos viendo, el entrenador nos va dando las instrucciones y todo eso. Entonces, hemos mantenido la rutina, o tratado de mantener la rutina lo mejor que se pueda a través de esto mismo que ya he mencionado, la videollamada.
0: Y entonces entonces también eh, como entrelazar, no entrelazar estas dos... Todo estos dos engranajes que tienen que ver con la comunicación efectiva y también con el uso de los espacios y tercero y, que es, y, y yo creo que este es el más importante de todo yeah. es que si nosotros nos vamos a informar que sean por favor de las fuentes más fidedignas ¿por qué? porque aquí es donde también empiezan a generar focos de, de de una otra forma como de angustia y de desesperación de angustia al, y al ansiedad tener de,
1: sí que al final sí. ¿a qué nos referimos a estas típicas cadenas de Whatsapp a estos típicos audios de Whatsapp hasta inform mucha información lamentablemente en Facebook, en, en Instagram, que que llega y sale, eh, y uno la lee, empieza a compartir, entonces esa, esa angustia, ese, ese sentimiento de intranquilidad empieza a aumentar, empieza a aumentar, y más en estas condiciones de, de encierro, por así, a, así decirlo, se vuelve más complejo, se vuelve más difícil de sobrellevar, entonces eh, a tener cuidado con la información que estamos recibiendo y de dónde la estamos recibiendo yo en lo general cualquier audio, imagen o video que llegue por grupo de Whatsapp no me fío mucho, o sea, como que trato de no tomarle mucho mucha importancia hasta que de verdad tenga alguna fuente más confiable
0: así, así es o sea, convengamos que el Ministerio el ministerio de Salud y el gobierno han entregado información que es súper errática y muy poco confiable eso es un okay. hecho. Pero también depende de nosotros el prestar el oído a, a noticias que, por ejemplo, vengan de otra parte. Exactamente. Porque escuchar frecuentemente lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España en Estados Unidos, lo único que nos va a generar a nosotros es, un, es una histeria colectiva ya, eso, sumado a la irresponsabilidad de mucha gente que no se ha tomado esta cuarentena como corresponde, va a hacer que finalmente entramos en un caos
1: sí, al final eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar en estos momentos al, al, al guardar cuarentena, es evitar salir a la calle a contagiarnos, evitar generar más caos, evitar generar, generar un aumento en las cifras de contagio de personas eh, en, en la unidad de cuidado intensivo Entonces, y por supuesto, tratar de cuidar a nosotros mismos de mantener la cordura por decirlo de alguna manera en en extensión
0: Sí, ahora eso eso pensando en nosotros los adultos pero qué pasa en los bueno, niños
1: se vuelve más complejo eh, o se, vuelve, se
0: vuelve mucho más se vuelve mucho más complejo porque bueno en, en tu caso tú tenés de cerca la recomendación de tu de mascote y de, bueno, de, de Jagger pues.
1: claro que el perro de mi bolola y mío también porque eh,
0: hazte, cargo, hazte cargo es hora <risa> es hora que asuma la paternidad de ese gordo blanco
1: Animal, el gordo, ahí está encerrado, no, igual sale a pasear, sale, sale tarde, pero tratan de, o sea, no sale del condominio, corre, corre por el condominio, haciendo un... Sí, ciclo. Eso,
0: es importante, eso, es, eso es importante. Ahora, también, ¿qué es lo que se recomienda con los niños? Hoy día fluctúan muchos conceptos nuevos, como por ejemplo este del COVID-19, con este de la cuarentena. Y pocos nos detenemos a explicarle a los niños qué significa. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se hace, que, que hace el, el Colegio de Psicólogos del Chile? Es, ok, detengámonos a explicarle a los niños qué es lo que está pasando. Pero darse darse de el tiempo
1: de, de que entiendan en sus palabras.
0: Pero en una dimensión que ellos puedan entenderlo.
1: Claro, tampoco nos vamos a sentar y... a explicarles que este virus partió, es una mutación del SARS en China, no sé qué... Entonces ese tipo de, de información quizá muy en detalle no, no lo va a procesar el niño y va, solo, va, solo lo va a confundir al final. La idea es que él entienda que estamos en una situación donde la higiene eh, personal y, y general de la casa y de lo, del, del círculo familiar se vuelve, se vuelve más importante, donde quizá él no puede salir a jugar como al patio, a la calle, como lo hacía regularmente, porque hay que mantener el la higiene, como ya habíamos mencionado, pero, y así de cierta manera, tampoco sabría muy bien cómo explicarlo. No, no digo que no sea, que sea fácil, pero hay que tratar de idearlo de la mejor manera, para, para, la gente que tiene niños.
0: Además, además de poder interactuar y poder tener actividades que bueno, ya las vamos a ir abordando también eh, en el próximo bloque, pero tener cierto tipo de patrones de actividades que permita también fortalecer el vínculo familiar y obviamente que, que el niño no entre en crisis.
1: Claro, igual yo creo que la mayoría quizás, o los niños más pequeños, en el caso de que los papás puedan estar haciendo teletrabajo, igual se ve, es un poco complejo porque el niño ve al papá en la casa, y, o a los papás en la casa, y cuando él ve a los papás en la casa significa que están ahí, que ya no están trabajando. Entonces ahora tener que procesar que sí, el papá pues... está en la casa, pero a la vez está trabajando y, que, y el, el niño quiere jugar con él o él quiere jugar con con su hijo, entonces es bastante complejo yo creo que igual puede ser frustrante en algún momento para tanto para los padres como para los niños, entonces igual pues sumado a esto más del encierro, de estos sentimientos que tenemos a Flor de Piel, ¿se puede volver complejo en algún momento? Sí, sí
0: se puede se puede tornar complejo, pero también también es importante tenerse esta cuota de esperanza así como quizás me voy a ir me voy a ir como en la profunda así como en la esperanza en el mañana o sea en esperanza el futuro. Que esta cuestión, en el futuro que esta cuestión va a pasar ya que nos va a costar pero va a pasar ¿por qué? porque también una de, la, de las situaciones que más nos generan crisis interna es la incertidumbre respecto al mañana al, al, al qué diablos va a pasar
1: Claro, efectivamente. Ya,
0: entonces, nosotros mismos, nosotros mismos, ¿por qué? Vuelvo a, vuelvo a, lo mismo. Tenemos que pensar que nuestras herramientas de solución de nuestros conflictos actuales están dentro de nuestra casa. O sea, no es cosa, no es cosa del día de mañana, ya, eh, tú, tú sabes que el, el, la, el, los problemas psicológicos abundan y por ende, pucha tú obviamente puedes acudir a un psicólogo o a tus redes de apoyo de forma física y, e ir y contar tu problema. Hoy día no. Hoy día tú, tú tienes que plantear todo esto desde, desde tu casa.
1: No, de manera ¿Ya? virtual o, o digital, por así decirlo.
0: Sí, exacto. Entonces, ¿cómo se genera todo esto? Para evitar esta incertidumbre respecto al mañana. Principalmente ya. A ver, tranquilizarnos y decir ya. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque en, en, esta, en este universo que abunda en la información... Bueno, detenernos y decir ya. A ver, ya, ya. Pero ¿qué pasa? Primero. Segundo. Pero
1: eso eso tú, tú lo decías a manera, a manera personal. como qué te pasa a ti? ¿O a manera eh, general de qué está, qué está pasando a nivel de sociedad?
0: A, a nivel general de sociedad, ya. Eso primero. Segundo, ¿qué nos pasa con todo esto? Y ahí viene la, la, el análisis personal. Po. Detenernos en este tiempo de decir, ya, pero a ver, todo esto del COVID-19, del encierro, del teletrabajo, ya. Todo esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que causa en mí todo esto?
1: Claro, que, que hay, igual es bastante complejo porque uno tiene que ser capaz de, de auto-entenderse analizarse y qué sentimiento uno le está generando. Quizás muchos pueden decir, no, es que estoy enojado por esta cuestión, pero al final ese sentimiento de rabia, de enojo, no no es eso, sino que quizás es el mismo miedo que nosotros hablamos que tú mencionabas, al final, de, de ese futuro, de esa incertidumbre en, en lo que va a venir, en lo que en lo que vendrá, que está generando ese esa forma de canalizar lo que es a través de la rabia.
0: Sí, pero también eh, lo que, bueno, es, eh, estoy leyendo varios, varios artículos, que lo que hablan y que han llegado como un acuerdo diferentes autores, que este tiempo también es como para empezar a replantearnos y y, y y darnos el trabajo de mirarnos. Entre Porque nosotros. nosotros solamente... Exacto. Porque nosotros solamente vivimos. Vivimos en cuanto a la cotidianidad, vamos a la, te... a la pega, volvemos, vemos los amigos, bla. Claro, Tenemos somos... interacción con nuestras parejas.
1: Somos animales de costumbre, al final.
0: Sí. Entonces llega esto, llega este remesón, <coughs> y no nos detenemos a pensar en qué nos está pasando con todo esto. ¿Qué Y tampoco el reconocimiento de que es lo que nos está pasando. Claro. Porque, ya, esto es, es... Estoy estoy sintiendo miedo. Y es válido que esté sintiendo miedo. ¿entendés? Entonces... Quizás este momento, y como recomendación, como recomendación ya como final, digamos, es que nos detengamos un poco a pensar en qué es lo que nos está pasando realmente, en qué es lo que, nos estamos, qué es lo que estamos sintiendo. Yo creo que eso, eso, es bastante forma... difícil,
1: eso es bastante difícil, tanto en un ambiente en, no en estas condiciones, y tanto en estas condiciones actuales que la cuarentena, o sea, el, el autoentendimiento la intros, introspección, creo que el, el término correcto, ahora es casi como un poco más forzada, porque tenés que tratar de llevarlo, llevar de mejor manera la convivencia con tus pares, en tu casa o donde estés haciendo la cuarentena, pero en condiciones eh, ideales también es difícil. Entonces es casi como tarea para la casa, para esto, para lo que dure este periodo de cuarentena, o lo que tenga que ser. Entonces yo creo que, como lo dijo Rodrigo, lo dejamos como recomendación y vamos ya concluyendo este bloque con, con esta información.
0: Así es. Y bueno, finalmente, como como tal dijo Fabián, es, eh, es una tarea ardua, sí, es una tarea ardua. Quizás puede ser una tarea necesaria, ya, sí, pero lo importante es, como ya lo dije, los tres, los tres tres las tres recomendaciones rápidas es primero no perder el flujo de contacto, segundo es eh, conocer los espacios físicos que contamos y poder generar rutinas nuevas, y tercero es la información que contamos que sea lo más fidedigna posible y no entrar en pánico colectivo, y no salgan de su casa.
1: Y cualquier información que venga con una imagen de violín por un grupo de WhatsApp, no la lean. Así que <risa> sigan nuestras recomendaciones y seguimos ahora con el siguiente bloque.
0: Y bien, continuamos entonces con este, con este segundo y último bloque de programa y bueno, ya hablamos de, la, de las recomendaciones un poco más esotérica, espiritual, pero aquí mi querido socio, amigo, partner, Fabiana Secas nos viene a hablar respecto a qué hacer para matar el ocio en cuarentena.
1: Efectivamente, mi estimado Rodrigo, porque si usted persona podcast escucha, es de lo que nos está escuchando, valga la redundancia, valga la redundancia, y le tocó hacer cuarentena, pero no tiene mucho que hacer durante el día, porque el teletrabajo no es una opción, o las clases online son solamente una excusa, para justificar a las instituciones que te sigan sacando plata, te vamos a dejar un par de recomendaciones que como nosotros en Sin Competencia estamos tratando de mantenernos ocupados durante el día. Como ya mencionamos en el bloque anterior, la actividad física es importante para mejorar el estado de ánimo y así ayudar a disminuir los niveles de estrés, ansiedad y depresión que puede generar esta jornada prolongada de encierro. Además de que la actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, presión alta y diabetes en el contexto del COVID-19.
0: Eh, así así es y bueno ahí y, y en ese sentido en ese sentido uno siempre ha sabido que mente sana cuerpo sano y que mejor que mantenerse ocupado trat tratando de encontrar por último, bajar esos créditos que uno no podía bajar de una de buena buena forma, bueno, ahora tiene el incentivo de poder hacerlo.
1: Exactamente, y hay que mencionar que también que todas estas condiciones ya mencionadas son condiciones agravantes a la hora de hablar de, de contagiarse del coronavirus. Entonces, disminuir un poco ese factor nunca está de más, sobre todo en la situación que estamos viviendo hoy en día. Bueno, a modo de recomendación, se pueden buscar distintas rutinas en internet como de ejercicios de cardio de alta intensidad, como es la rutina o estos videos de Insanity o T25 que se llaman, los cuales son clases de alta duración, o sea, de alta intensidad que duran entre 40 a 60 minutos y no requieren casi ningún implemento. Son actividades de ejercicio cardiovascular que te permiten mantenerte muy activo, generar un gasto de energía importante, significativo. Que, que ayuda a bajar, por supuesto, tus niveles de estrés. Y, por cierto, esto, eh, y si bien algo, estos son pagados, los puedes encontrar en YouTube o, o de tu servidor de contenido eh, de acceso restringido en cualquier lugar. También, también y esto es una recomendación, o, o yo pasé por esta recomendación también, hay varios canales de yoga. Hay, yo personalmente nunca pensé en hacer yoga, pero en esta, en esta instancia yo creo ¿Estás... que es una buena opción. Sí, obvio. ¿Estás... Sí, porque tengo algo, necesito eh, ocupar el tiempo y más encima necesito o, o siempre estuve en, con todo esto del tema del triatlón y el ejercicio necesitaba mejorar la, la elongación del cuerpo, la flexibilidad entonces dije, ya pues esta es la instancia de, de hacerlo al final esa hora que me demoro en ir a la oficina y la otra hora que me demoro en volver es una hora que puedo hacer yoga tranquilo en la casa, me pongo mi audífono un video en YouTube, yoga para principiantes 35 minutos y al otro lado, ¿no?
0: Oye, espérate. Que te, bueno, yo tengo varios cercanos que hacen yoga, que son instructores de yoga y toda la cuestión. Y sabes si que nunca he enganchado con, con el yoga, güey. Que tal que yo,
1: yo lo hice no por... Eh, así como, oh, sí, cuerpo sano, mente sana, tengo que centrarme en mí. Y yo dije, no, hay que necesito una rutina de ejercicio que me permita flexibilidad? Que, que igual elongue para... Para, para guardarlo de manera complementaria al, al triatlón. Y ahí dije, ya yoga, probemos qué, probemos una clase, ¿cachai? Entonces, pucha, me, me puse, tengo también unos audífonos inalámbricos, eh, la, el video tiene un, música muy calmada, siempre se habla de manera muy, muy zen, por, de, por llamarlo así. Entonces igual, el, el estado en el que uno entra, de relajación, de concentraciones, se siente bien, y sobre todo en estas circunstancias. ¿Y,
0: y, qué, ¿Y qué te ha generado?
1: Eh, la verdad, me ha servido para liberar eh, más, tens más tensiones del cuerpo, pero yo diría que son más musculares, porque de todas maneras yo igual me mantengo haciendo ejercicio todos los días, rutinas de ejercicio, esta insanity, entrenamiento en la bicicleta, entonces como bot botar estrés en estricto rigor no es lo que yo busco, sino que yo busco bajar la ansiedad, calmar el cuerpo, concentrarme. Eso es lo, lo que me ha generado, lo que me ha ayudado esta, esta rutina que he estado haciendo.
0: Hoy me podéis dar recomendaciones,
1: wey. Ahí te dejo, te dejo el Uy, link. Yo me he puesto... Muy fácil. Yoga para principiantes, 25, 35 minutos y está
0: ahí al otro lado. Es que, ¿sabéis qué, güey? Súper sinceramente, eh, yo me he puesto súper flojo.
1: Es que si no, te, te, falta, te falta una motivación, te falta un buscar algo. Sí. Entonces ahí, sí.
0: Eso es lo que necesitáis. Y ¿sabéis qué me pasó? me pasó hoy día? Bueno, hoy día en realidad desperté con eh, infidencia. me operaron de la espalda ¿vos tú supiste? No. Y ¿Te operaron no, de la me, me operaron de la espalda, el, sí, el año pasado. Y el doctor siempre me dijo que me iba a estar molestando, ¿no? me iba a estar doliendo constantemente porque en realidad es como un poco dolor crónico que te va ¿Ya? te vuelve cada cierto tiempo. Oh, qué mal. Y hoy día, hoy día, bueno, toda la semana entre estar sentado acá frente al computador, haciendo haciendo un par de trabajos, qué sé yo, es poca la movilidad que tengo. De repente me doy el gusto de, no sé, de ir a turistear al living o al comedor, claro. ¿cachai? Pero no es...
1: Claro, ir <risa> y a carretear y... al living.
0: Claro, puma. ir, a ir salir a almorzar afuera, al patio. Claro. <risa> <risa> y hoy día me desperté con un dolor en la espalda a ver qué te dan caro. Oh. Así que me, me haría bien Mira, te voy a pedir que me mandes también eh, Muy muy efectivo, muy efectivo cabrón. Creo que me mandí Para hacer ejercicio, para hacerme una rutina de ejercicio
1: Ya, pues, ahí le voy a, te voy a dejar Los links y seguramente vamos a dejar nosotros En, en, el, en la recomendación O ¿no? en, en la imagen de Instagram Los links a esta rutina de ejercicio Para que ustedes también la hagan, la, la gente que nos está Escuchando, si al final estas recomendaciones Vienen, vienen ahí bien, bien, Están bien hechas, ¿vale? que si de verdad Si les gustó, les, les interesa Vayan, hagan síganos en Instagram. En Facebook también estamos como sin y le hagan <ríe> clic a en los enlaces que les vamos a dejar.
0: Ya, y bueno, ¿qué otra, ¿qué otra recomendación nos puede traer, eh, señor, Mira, eh, usted?
1: Aquí estamos. Y otra de las cosas que se puede hacer para matar el tiempo es, por supuesto, jugar. Han salido millones de publicaciones de distintas páginas que están regalando juegos. están eh, Las consolas están liberando espacio o están liberando eh, sí. distintos juegos para que las para sobrellevar de mejor manera la cuarentena, tanto videojuegos en internet, donde puedes comprar de todo tipo, pero hoy día vamos a hablar, o vamos a recomendarle específicamente, juegos de mesa. Que si bien tú me vas a decir, oye, pero un juego de mesa físico voy a necesitar salir para ir a comprarlo, no es así, porque los juegos que voy a recomendar ahora, bueno, dos de los tres juegos que yo les voy a recomendar ahora, están disponibles para jugar de manera online entonces a través o del celular o de plataformas en, en el computador por así decirlo y te permiten jugar tanto con la misma gente de tu casa que, y con otras personas así que tenemos lo mejor de dos mundos, juegos de mesa y juegos de video al mismo tiempo en un último tiempo los juegos de mesa han generado gran popularidad a diferencia de cómo se veían los juegos de mesa que eran como algo nerd o algo ñoño pensando esto en los 80 o en los 90 o en el 2000 dependiendo de donde estemos eh, Hoy en día están cada vez más presentes lo que son las fiestas, los carretes o, o las previas que son estas actividades de, de juntarse en la casa a, a tomar antes de ir a, a una fiesta o, o a carretear, como le decimos acá en Chile. Y ahí es donde principalmente, o los carretes que se realizan en casa, es principalmente donde los distintos juegos han aparecido y han, y han ganado lugar. En este caso vamos a hablar hoy día sobre Catán, Dixit y Carcassonne, siendo este último mi favorito.
0: No, creo que creo que son tre tres juegos muy buenos tres juegos muy buenos y sabéis que con respecto al carrete con juego, yo creo que han ganado espacio como no sé yo creo que nuestra generación igual sí pues al final porque, no somos nosotros porque sabéis que yo eh, bueno aquí hay un hay un restaurante que me gustaba mucho y un bar eh, que el, el enganche era que tenía juegos de mesa no sé típico era con, ya las cartas el 1, el jenga y, y tenía el dixit y me llamó no, la sí. atención que tuviera que tuviera el dixit porque no es común no es común que lo tengan no. así como
1: efectivamente pues estos juegos que, que estamos mencionando no son los típicos juegos de mesa tradicionales como lo es el monopoly el, Ascar, el carioca el 1, el jenga todos esos juegos ya son como más populares, entonces cualquier persona los sabe jugar, no, no es necesario explicarlo, pero estos de acá son una recomendación más, más específica que aprovecho de darla también. Entonces partamos con el primero, el Catán, el más famosillo de todos, y no, no sé si nosotros hemos jugado Catán juntos, tengo esa duda, ¿tú tenías algún recuerdo de eso o no?
0: Espérame, sí, una vez, Sí, tú. tú Me acuerdo una vez en tu casa. En mi casa. En tu casa. Sí. Ah, bueno, ya.
1: bueno, lo tenía. Sí, yo sí me acuerdo. Duda.
0: Sí, ya. sí, yo me acuerdo. O sea, que... a ver, contigo.
1: Para la gente que no sabe o que está o que vino a escuchar este podcast porque le interesó el tema, el Catán, el objetivo.
0: Es más. Tú me enseñaste
1: a jugar Catán. ya No me acuerdo. <ríe> ya. El, catán, el objetivo del juego es construir pueblos, ciudades y caminos sobre un tablero que es distinto cada vez, ya que este se construye de manera aleatoria para cada juego, mientras se van acumulando varios tipos de cartas. Todos estos elementos proporcionan distintas puntuaciones, ganando la partida el primer jugador que llega a 10 puntos. ¿Cuál es la gracia de Catán? Esta, estas cartas que tú vas sacando, que vas tomando, que son recursos para construir tus pueblos, ciudades y camino, te permiten negociar con los demás jugadores en tu turno. Entonces, así, de la misma manera, cuando tú necesites madera, eh, arcilla, piedra para construir distintos ítems o, o, o ciudades, pueblos, no siempre los puedes tener. Entonces, ahí es donde entra la gracia de negociar y como es un juego de cuatro jugadores siempre está... está esta economía activa, por así decirlo. Mm. Y, por es, como supuesto, especie, claro, es
0: como una especie de, de, de plataforma como tipo Age of Empires, pero llevado a un tablero, ¿no?
1: Claro, podrías, a ver, es que tendrías que darle la vuelta como al Age of Empires. Sacarle la guerra y dejar solo la construcción y los recursos. Versus... Sí, bueno. Pero claro, es un poco... Sí, podría ser, claro, un tema un poco medieval, habla de, habla de la época de los colonos, donde está ilustrado, también hay una versión de Game of Thrones, que no la vamos a hablar en este, en este capítulo, porque es más compleja y tiene otra modalidad de juego, pero eso a grandes jugado? rasgos el Catán. No, no lo ha jugado todavía el Catán de Game of Thrones, y aprovecho de decirle acá a, también a, a Sebastián, que es el que me invitó a jugar, que todavía no, no saca la casa para que vayamos a jugar Catán. <risa> de
0: juego de tronco. Oye, pero estáis cagado. Perdón, perdón, perdóname. Pero va a tener que hacer de aquí, no sé, mayo, junio, julio
1: <risa> ah, bueno, no tres meses más sí, exactamente sí. a mí en lo personal el catán no, no me gusta mucho, porque como son cuatro jugadores y son turno el tu turno es largo porque tienes que comprar negociar, tratar de construir, entonces la espera para que te vuelva a tocar es mucha y a mí en lo personal no, no me gusta tengo, tengo problemas de ansiedad la siguiendo no, con, con el... El... <risa> De ahí seguimos al, al otro juego que ya mencionábamos, que es el Dixie. Que este es un juego muy bonito, es, gráficamente es muy bonito de observar y es muy interesante sí. niños, ya, ya van a entender por qué. El Dixie es un juego de interpretación con un gran mazo de cartas con ilustraciones de todo tipo. El objetivo de cada jugador en su turno es seleccionar una de las cartas de su mano y contar una historia. El, el, así uno se convierte en el cuentacuentos. Contando una historia, un concepto, una anécdota que mejor se relacione con la carta que él ha elegido de su mano. Pero esta no debe ser tan obvio, ya que posteriorme posteriormente, el resto de los jugadores debe seleccionar de su propia mano la carta que mejor se adecue a la historia que el cuentacuentos acaba de contar. Luego las cartas elegidas se mezclan boca abajo y posteriormente, posteriormente se muestran en orden aleatorio para que los jugadores voten mm. por cuál es la carta que dijo que o que de la que describió el cuentacuentos. Si alguno de los jugadores aciertan en la carta, ese jugador y el cuentacuentos gana. Pero si todos los jugadores le, le aciertan a la carta del cuentacuentos, el cuentacuento pierde, porque fue muy obvio al expresar la carta. Sí, bueno. De la misma manera, si nadie la acierta, si nadie adivina qué carta él estaba eligió, también pierde, porque no supo contar la historia o la anécdota para, para tratar de generar esta este feedback. Entonces ahí la gracia es que no puede ser tan obvio, pero tampoco puede ser muy complejo.
0: Y de hecho, ese juego es sumamente lindo porque ahí vemos que en una simple carta hay una forma tan diversa de interpretarla. Me acuerdo cuando lo jugamos en, en el departamento de la Dani, de la polola de aquí, de mi, del de sujeto que es. Lo jugamos y mucho, muchas veces teníamos conceptos totalmente diferentes de las, de las cartas. De hecho, claro, la, la final... pareja que me tocó, la pareja que me tocó.
1: ¿Verdad que jugamos de a dos? Éramos muchos, entonces la cantidad de jugadores limitada era, creo que somos seis máximos, entonces éramos muchos ese día que fue para el cumpleaños de la Dani Sí, vos. Ahí fue la actividad que nos vimos, güey. <ríe> Podría haber muerto. Uh, entonces, okay. claro, y ahí lo que, uno, lo, ver? lo que uno se da cuenta es que tenés que conocer, conocer igual a la persona, saber qué piensa con distintas cosas, o cómo la interpreta, y eso te da... A la larga quizá una ventaja.
0: Sí, sí, y y aparte, aparte también es súper es súper bonito porque aparte las ilustraciones son muy lindas y de sí, repente también po, de, tú puedes tú puedes o, de... usar o una palabra o una tú puedes usar o una palabra o un concepto de esa palabra, o una idea, qué sé yo, como elaborarla, pero es súper es es super lindo, así que yo se lo recomiendo totalmente esa, esa recomendación del Five
1: Claro, La ver lo, lo entretenido es que el Dixie tiene bastantes eh, expansiones, pero que estas expansiones, mm. si bien no es solamente jugar con más jugadores, sino que son eh, distintas editoriales o tipos de ilustraciones de más cartas, porque claro, si bien sí. uno jugando... Con el, con el mismo grupo ya entiende más o menos cómo piensan las cartas quizás se vuelven repetitivas pero puedes irlas variando puedes irlas cambiando y puedes inter eh, puedes combinarlas para el final para lograr un, un magno juego con, con todas estas cartas y por último llegamos a la mejor desde mi punto de vista seguido después por el y quizás otros juegos también ya vamos a entrar en más detalle de eso es el juego Carcassonne no sé si alguno hoy sí el Carcasson es un juego inspirado en la ciudad amurallada francesa del mismo nombre tiene una modalidad de juego, en esencia, muy parecida a la del dominó. Que esta consiste en que las fichas, las losetas o los rectángulos, baldosas, como tú le quieras llamar, que vas poniendo en juego, van armando el tablero a medida que, que pasa. Por ende, en cada juego es distinto. El objetivo del juego es construir castillos, caminos, monasterios o campos, y que al terminar estas construcciones, estas estas te dan puntos en función de cuántas los eh, losetas usaste para construir. Estos puntos, por supuesto, se, se llevan un contador de puntos, un tablero aparte que para contar los puntos, y el, al final del juego, el que tiene más puntos gana. Eso es básicamente. Pero como ya mencionábamos, como este tiene la esencia básica del dominó, las cartas, las zetas que estamos usando son limitadas. Entonces la cantidad de jugadas, a medida que avanzando el juego, se van volviendo... Eh, más limitadas, al principio, claro, uno tiene más carta entonces puedes construir más cosas, pero ya a medida que avanza el juego, hay ciertos movimientos que uno diría, ok, esta carta existe, pero ya salió todas las las repetidas de esa entonces no, a, a pesar de que existe en el juego no, no me va a salir más, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta y a mí personalmente me gusta jugar mucho este juego en, es para hasta cinco personas hay una expansión para seis personas pero yo, mi esencia, me gusta jugarlo uno versus uno, ¿por qué? porque cuando lo, son dos jugadores habilidosos es un juego dinámico, es un juego de estrategia, es un juego que te invita a pensar, por supuesto requiere un poco de suerte con las cartas que te van saliendo y en mí personalmente es muy y los invito a que a que lo googleen, a que lo revisen también si, si les interesó esta recomendación de mi parte.
0: Oye, pero eh... A ver, esto, esto se puede encontrar en diferentes plataformas.
1: Sí, en Carcassonne, específica, Carcassonne específicamente lo puedes comprar. Sale como 5 dólares. Lo puedes comprar para jugar en el celular y está muy bien hecho. Y viene con todas las expansiones. viene, O sea, creo que se compran aparte, pero son más baratas. Entonces es bastante para el celular, es bastante entretenido, sobre todo en estos momentos de cuarentena. El Dixie. No sé si está de manera online. Tendría ahí. No, no encontré una referencia directa a poder jugarlo online. Porque, claro, como es de, de contar un cuento de interpretación, lo veo difícil. Ya, yeah. y, um, ¿y Catán? Catán, sí, está online. ¿Es de Blizzard, si no me equivoco? Blizzard, sí. Sí, puede ser, Catán online. Universo Catán en distintas páginas, y algunas versiones pagadas, otras que no. En Steam, mentira, en Steam está. ya Estuvo gratis en su momento.
0: Oye, eh, y bueno, también, también lo que yo he conversado con diferentes personas, y que han hecho, y que lo encuentro así fantástico, que hacen videollamadas en grupo, <risa> y... Ah... No hay. No, ok. Y, y lo que hacen es hacer, por ejemplo, eh, ah, ¿cómo se esta eh, Bachillerato.
1: Bachillerato. Sí, nosotros también jugamos bachillerato por videollamada.
0: y encuentro el, el el, 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 genial. De, deberíamos hacer un, una videollamada entre la Dani. Entre la Dani y tú y eh, mi por la que no tengo. Oh, oh, lloré. Oh. <ríe>
1: Bueno, podemos tratar de conseguirte alguna o algún, algún sustituto pero sí, pues podríamos organizar una partida de, de bachillerato online de hecho hay páginas también para jugar bachillerato
0: online Sí, 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 cachado que hay páginas hay páginas online y no, lo encuentro genial lo encuentro genial y eso, eso es lo otro, o sea poder tener alguna estrategia de juego, de dinámicas de juego eh, así que para como para poder para poder jugar en tiempos de cuarentena po. Exactamente Así que y así que, bueno, esas fueron nuestra, mis recomendaciones y ya con esto ya con esto damos por cerrado este capítulo especial este nuevo capítulo especial del COVID-19 así que con estas recomendaciones y lo más importante que nosotros hemos hecho hincapié en todos los programas, quédense en su casa no salga si no es necesario no se vaya a turistear porque esto no es vacaciones no vaya al supermercado si tiene si tiene declarada la enfermedad mantenga la, la cuarentena, la
1: mano, mantenga la cuarentena. La en... no compre todo el papel confort porque la, la, el coronavirus no da eh, diarrea fulminante así que no se preocupe muy bien nuestros podcast escuchas síganos en nuestra red social instagram en sincompetencias.podcast nos pueden encontrar en spotify, en google podcast apple podcast iBox o su reproductor favorito. Y con eso nos despedimos. Chao, chao.